0: Toxic Relationship Eh, hey, para pendengar podcast, apa kabar? Dimanapun Anda berada saat ini, harapan dan doa kami Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia selalu Dan pasti-pastinya rejeki Anda makin bertambah dari hari ke hari Dan keberuntungan serta kesuksesan menyertai Anda sepanjang tahun ini Para pendengar podcast, di podcast kali ini Kembali Bro Eka Darmadi dan Sis Queni akan membawakan materi tentang toxic relationship. Materi ini sangat-sangat berguna sekali karena dalam hidup kita kita pasti berhubungan dengan orang, ya kita pasti berhubungan dengan keluarga, dengan teman kita, maupun dengan pacar kita, khususnya bagi yang belum menikah, ya. Jadi karena begitu pentingnya materi ini dan Cukup panjang maka kita bagi dalam tiga episode. Episode pertama, kedua, dan ketiga. Kami harapkan para pendengar semuanya bisa mendengarkan ketiga-tiga episode tersebut. Dan kami percaya pasti memberkati bermanfaat bagi Anda semua. Oke, kita dengarkan sama-sama Bro Eka Dermadi dan Sis Kueni.
1: Halo semua, pada episode podcast kali ini kita akan membahas tentang to toxic relationship bagian pertama yaitu bagian family Jadi uh, pada episode toxic relationship kali ini, itu akan terbagi menjadi 3 episode teman-teman Jadi yang pertama adalah toxic relationship bagian keluarga, toxic relationship bagian pertemanan, dan yang terakhir nanti akan toxic relationship Bagian pacar Nah, untuk ketiga episode kali ini Saya tuh kembali mengundang Queenie Halo Queenie
2: Halo Eka, senang bisa balik lagi nih
1: Ya, thank you ya Queenie ya Untuk sudah meluangkan waktunya untuk sharing pada episode Toxic Relationship ya Nah, Quinn, Mungkin kamu bisa sedikit menceritakan kepada kita Sebetulnya toxic relationship di dalam keluarga itu apa sih?
2: toxic relationship di dalam keluarga itu lebih ke situasi di mana uh, satu atau dua anggota keluarga di dalam satu keluarga itu tidak melaksanakan uh, struktur yang tepat sebagai peran mereka misalnya seorang ayah yang tidak memenuhi uh, tanggung jawab atau tidak memenuhi emosional mental yang dibutuhkan oleh keluarganya dan menjadi racun ke keluarganya menjadi beban, menjadi masalah atau perspektifnya menjadi sesuatu yang tidak baik bagi keluarga hmm. kalau misalnya mama, ya sama bisa anak juga menjadi toxic relationship ke orang tua mereka. jadi setiap anggota keluarga mempunyai perannya masing-masing di dalam toxic relationship ini
1: gitu. nah Menurut ini ya Terus kalau misalnya ada toxic relationship Tentu ada yang namanya healthy relationship Di dalam keluarga kan Nah pandangan Queenie Mengenai healthy relationship di dalam keluarga Itu gimana
2: Idealnya Eka, Kalau yes. kita lihat uh, by the book By the book itu dimana uh, World is perfect Semuanya tuh menjalankan perannya masing-masing seperti Drama Korea Atau mungkin sinetron kalau sinetron mungkin cenderung ke negatif ya tapi kayak uh, mungkin buku-buku yang kita pahami oh keluarga terus begini 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 tapi healthy relationship itu seperti yang dipandangan saya saat ini adalah di mana posisi mereka menyadari setiap kelemahan mereka dan berusaha melakukan yang terbaik menyembuhkan apa luka masa lalu mereka di dalam keluarga itu sehingga di dalam ketidaksempurnaan itu ada kebahagiaan terjadi gitu
1: nah terus kalau menurutku ini ya tanda-tanda relationship di dalam keluarga itu sudah mulai menjadi toksik itu kalau gimana sih?
2: kalau itu sudah menjadi sesuatu yang melalakkan ya. jadi gini di dalam healthy relationship itu tetap masih perlu yang namanya bersilisih paham suami istri dua orang menjadi satu pasti mempunyai sesuatu yang disagreement begitu pula dengan orang tua dengan ketika orang tua mungkin jadi helikopter parents atau mungkin tiger parents, anaknya jadi uh, memberontak. Mungkin memberontaknya bukan hal yang negatif yang sampai kurang ajar, tapi itu sudah menjadi bibit gitu. Tapi kalau tidak disesakan jadi toksik, tapi kalau misalnya terjadi juga wajar berarti dengan anaknya protes. Anak itu kan menunjukkan bahwa mapa yang mama papa berikan kepada aku saat ini, aku enggak agree, aku sukanya seperti ini. Dan itu yang healthy, ketika anak itu bisa mengutarakan apa yang mereka pikirkan. Tapi itu menjadi toksik ketika eh, jadi, anaknya jadi pulang ajar, tapi orang tuanya juga menjadi toksik ketika orang tua itu juga terlalu memaksakan apa yang mereka pandang ke anak, -anak mereka. Jadi tanda-tanda relaksinya menjadi toksik, Itu ketika struktur keluarga ini Sudah mulai Kacau Kadang terjadi di mana Mama harus menjadi peran papa di, di saat yang bersamaan Atau ketika papa Harus jadi mama saat yang bersamaan Atau anak yang Harus menjadi orang tua bagi orang tuanya Itu tanda-tanda yang mulai Kita harus Seriusly waspadai
1: Bagaimana uh, Nah gini, Queen, tadi kan kamu sempat ada uh, bilang tentang helikopter parent atau apa itu ya. Mungkin kamu bisa jelasin ke kita apa sih itu?
2: Oh, ya, Seperti bagaimana orang tua tuh menjadi helikopter parents itu sesuai dengan apa yang terjadi di masa lalu mereka. Misalnya mereka menjadi helikopter itu kan pengitar itu. Ngitar, 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 ngitar. Untuk parenting ini, saya kurang bisa mendalami. Tapi... Yang saya tahu ya, helikopter parents itu kayak ngiter kan, orang helikopter kan kembarungan di atas itu, itu maksudnya kayak anaknya diawasi terus nggak boleh jatuh, nggak boleh gini, begitu anaknya jatuh. Kayak marah sana-sini, siapa yang dorong anak saya? Jadi benar-benar anaknya tidak boleh terluka, dan itu membuat anaknya tidak bisa terlatih secara mental, dan yang nantinya, karena dari kecil digituin, nantinya bisa bereaksi yang sangat mengecewakan orang tuanya. Dan waktu gede itu, bukan. dikit-dikit sih dikit-dikit nggak bisa bernyanyi sih kamu oh, dikit dikit nggak bisa, oh, bisa mengambil keputusan itu kayak helikopter dulu gitu kayak terus mengawasi mengontrol apapun yang mereka bisa kontrol gitu sedangkan anaknya tidak diizinkan mengambil keputusan kalau tiger parents anaknya selalu dididik di dalam ketakutan kayak kalau mau buat salah itu jangan deh mungkin Uh, kalau kelihatan mata mukul kita bisa lihat, oh itu tiger parent. tapi kalau misalnya nggak mukul, misalnya dengan pekatan mungkin dengan uh, masih relate dengan pekatan tapi melalui hukuman, melalui cara-cara yang akhirnya menjadi abuse yang tidak disadari, yang dilakukan yang menjadi trauma menjadi bibit sakit hati reenaknya di kemudian hari
1: Oh, nah hmm, Tadi juga sempat ini sempat bilang juga Tentang kalau anak Belum waktunya dia harus mengambil peran Sebagai parent ya Atau sebagai orang tua Nah, di dalam kehidupan Kita itu kan gak selalu Berada di dunia yang sempurna ya Tentu ada beberapa Kasus-kasus khusus ya Dimana Karena satu dua hal atau karena alasan tertentu Akhirnya sang anak ini harus mengambil tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga, ya kan? Nah, itu kan adalah sesuatu yang nggak bisa dihindari dalam arti gini. Ya, karena katakan, katakan nih misal, orang tuanya ternyata sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk bekerja misalnya, dan anak ini... harus bekerja supaya bisa menghidupi orang tuanya, kayak gitu loh memang betul, kalau misalnya kita lihat kan wah, ini keluarga kayaknya ndak berfungsi dengan baik tapi ya, gimana lagi ini kan, ya apa ya, kayak kehidupan gitu loh, kadang kehidupan itu kita ini kan ndak bisa kayak berharap semuanya itu berjalan dengan sempurna, dengan apa, ideal betul enggak
2: betul, jadi yang Eka point itu tuh bagus banget, maksudnya tuh ya itu benar-benar banyak yang terjadi gitu loh dimana orang tua kebetulan sakit atau kebetulan ya mungkin maaf sorry dikata pekerjaannya kurang jadi otomatis anak harus membantu income orang tua saya rasa toksiknya tuh tidak di dalam posisi itu posisinya lebih ke arah apa yang terjadi ketika orang tua dan anak ada di posisi itu contohnya misalnya di posisi yang tadi Eka ceritakan eh, mamanya mungkin lagi sakit gitu anaknya harus kerja membiayai di dalam situ tuh ada dinamika yang sensitif dan bisa terjadi misalnya mamanya menjadi toksikan minyaknya tuh secara mental entah itu merasa kurang dengan apa yang anaknya bisa berikan dan menjadi bentuk protes, protes yang cukup keras terhadap anaknya gitu loh jadi saya rasa Saya rasa itu yang membuat anak itu lebih merasa tertekan. Jadi itu yang toksiknya di situ. Jadi misalnya nih anaknya itu kebetulan belum punya kemampuan untuk mencapai apa yang mamanya mau. Misalnya uh, mamanya, misalnya nih, ya, kita bilang misalnya nih, mamanya ini nggak asal lo. Kalau kamu bakti sama mama kamu. sekarang sudah lulus kuliah kamu harus bisa bisa dong biayain mama kamu udah bisa dong beliin mama barang kamu harus bisa give back tuh mama apa yang sudah mama kasih ke kamu saatnya kamu kasih balik ke mama itu sudah toxic gitu loh karena uh, kalau anaknya bisa seperti itu ya puji tuhan ya bagus gitu loh tapi kalau anaknya nggak bisa jangan jadikan itu sebagai tekanan karena posisinya dia anak gitu loh. ini orang tua beda memang ada kalanya di mana kita perlu anak anak itu berbakti kepada orang tua. Tapi dalam figur ini, ketika sudah menjadi sesuatu yang menjatuhkan, tidak menyemangati, itu toksiknya di situ gitu loh. Misalnya anak itu berbakti di kemudian hari gitu, ya sudah, ya bagus gitu loh. Maksudnya that's a plus gitu loh. Bahkan kalau misalnya itu dibilang kemarusan. itu part of anaknya ngerawat orang tuanya kalau sudah tua yes tapi kalau saat-saat dimana anaknya belum bisa melakukan dan ditekan seperti itu saya rasa itu toksiknya di situ jadi ini tuh garis yang sangat tipis sekali ya tapi bisa dibilang kayak kalau mau yang lebih jelasnya gini kalau anaknya masih sekolah terus dituntut kayak gitu tapi dia juga harus nilainya bagus kan susah Jadi toksik akhirnya anaknya bisa depresi, anaknya bisa stres, mentalnya nggak bagus, kepercayaan dirinya nggak ada, dan merasa bahwa tuntutan itu menjadi sesuatu yang normal gitu loh. Kayak oh ya ya anak itu harusnya kayak gini ya gitu. Tapi kok saya nggak bisa memenuhi. Berarti saya anaknya nggak berguna. Nah pertanyaannya gini, maukah kita anak kita merasa selalu merasa nggak berguna? jawabannya of course nggak mau saya mau anak saya merasa enggak berguna tapi orang tua yang toksik itu selalu melakukan itu yang membuat anaknya merasa nggak berguna jadi kan ini lingkaran toksik yang nggak ada henti gitu jadi toksiknya di situ dari case yang Eka tadi bilang misalnya mamanya harus omennya ngerawat itu bisa di enjoy ketika hal itu bisa dihadapi bersama dengan baik. Tapi saya enggak bilang ringan loh. Saya enggak bilang itu berat. Karena gimana-gimana misalnya nih anaknya masih muda, masih SMP, tapi harus putar otak. Mereka belum di usia yang matang untuk berpikir bagaimana mengatur dan membiayai sebuah keuangan dalam keluarga. Jadi dilihat, dilihat proporsinya Misalnya nih anaknya sudah umur 40 tahun gitu, Terus nggak kerja Terus nggak bisa apa-apa Atau umurnya 35-36 tahun nggak bisa kerja Kalau papa mamanya protes kamu Kok belum bisa apa-apa Ayo kamu nggak mau kerja tam. Yuk, Kamu harus mandiri Itu bukan toksik di papa mamanya Tapi justru toksik di anaknya Apa yang menyebabkan dia kok Tidak bisa mengambil keputusan apa yang dia mau lakukan untuk masa depannya. Di situ toksiknya untuk sang anak dilihat dari proporsi umurnya gitu.
1: Oke, nah sekarang ku ini ada tips nggak bagaimana agar relationship di dalam keluarga itu supaya tidak jadi toksik?
2: Kuncinya satu ya. Kalau setiap anggota keluarga itu idealnya ya. idealnya setiap anggota keluarga itu tahu bahwa mereka tuh bisa menjadi punya tendensi untuk menjadi toksik. Oke, okay, kalau saya terlalu khawatir seperti ini, saya bisa toksikkan anak saya. Kalau saya yang terlalu seperti ini, saya akan jadi toksik buat mama saya. Idealnya kan gitu. Nah, tapi kan tidak semua seperti itu. Banyak orang yang toksik yang tidak menyadari bahwa dirinya toksik. Jadi tips untuk keluar dari toksik relasinya juga adalah gini. Ketika di situasi itu, tidak ada satupun yang agree sama kamu, tapi kamu menyadari, jadi ini untuk korbannya ya kamu menyadari, ini situasi yang tidak membuat kamu maju meskipun yang dukung kamu cuma satu, ya kamu keluar dari situ, keluar itu bukan berarti kabur dari rumah ya, saya tidak mendukung itu, itu namanya kamu lari dari masalah, tapi keluar tuh begini ketika kamu punya orang tua yang toksik, kamu coba ibaratnya gini, kamu post dulu kamu, ibaratnya itu Diputus sebentar, diputus sebentar ikatan emosional kamu dengan orang tua kamu. Dengan maksud seperti ini, kamu menghormatikan mereka, kamu menyayangi mereka. Tapi kamu tahu bahwa mereka tidak menjadi support yang baik buat kamu. Kamu keluar dari lingkaran setan itu. Lingkaran di mana, misalnya nih papa nyakitin mama, mama nyakitin anak, nyakitin papa, papa nyakitin mama. Jadi lingkaran setan itu muter. Kamu keluar dari situ. Itu tips yang bisa disadari di dalam keluarga. Contohnya sebagai anak, karena saya posisi lebih ke anak. Anak saya masih umur setahun, jadi saya ke orang tua saya. Andai kata orang tua saya itu so, toxic. Yang saya lakukan adalah, saya keluar dulu, Dari lingkaran setan yang melibatkan saya dengan orang tua saya, saya sembuh dulu, saya keluar dulu. Meskipun waktu keluar itu membutuhkan tuh bertahun-tahun buat saya. Ya di saat itu ya tidak bisa dipungkiri ada saat dimana orang tua saya, orang tua saya akan kecewa. Kamu kok dicari nggak bisanya? Kamu, kamu nggak mau deket-deket ya sama kita? Kok kamu nggak cerita lagi sama kita? Bukan bukan saya nggak mau cerita, tapi saya merasa saya harus berhenti dulu, saya harus mundur dulu garis toksik ini keluar dulu. Jadi tips yang penting disadari adalah kita keluar dulu dari lingkaran toksik itu. Dari situ akan tips-tips selanjutnya yang akan muncul, yaitu menyembuhkan lukamu. Orang yang mengalami toksik itu pasti perlu disembuhkan. toxic relationship itu di mana kita punya hubungan yang kelihatannya timbal balik, padahal kita ini nggak, nggak, nggak dikasih, kita lebih banyak diambilnya. Jadi akhirnya kita tertinggal oleh luka, luka kecewa, luka merasa dikhianati atau merasa dikelakkan atau merasa direndahkan. Apalagi kalau mungkin anggota keluarga mereka suka ngatain, kayak kamu nggak guna, kamu kok nggak cantik sih. Dan comparison orang yang toxic itu cenderung suka compare compare entah mamanya dikompar sama mama yang lain tu anaknya kalau anaknya dikompar sama anaknya yang lain atau uniknya orang lain kayak never your child or your parents is good enough for you gitu nggak pernah cukup buat kamu itu udah toxic. Jadi kamu harus putus dulu. Oke. Okay. Mereka yang mereka katakan bukan aku yang sebenarnya. Aku di posisi ini aku perlu berubah untuk kebaikanmu sendiri. Aku perlu menyelamatkan diriku dulu. Jadi mindset itu harus terus ada. Gitu. Untuk posisi di dalam keluarga. Tapi bukan berarti keluar itu keluar di rumah loh. tidak selalu sama. Tapi untuk beberapa kasus yang memang keluargamu benar-benar sudah terlalu menekan kamu dan kamu bisa mandiri loh ya, misalnya kamu punya gaji. Terus gajimu tuh disuruh beliin beras di rumah, suruh bayar uang listrik, sudah bayar uang rumah, tapi papa mama tidak memenuhi tanggung jawab. Mereka terhadap rumahnya mereka sendiri. Ya, mendingan kamu keluar kan ngekos gitu loh. M Maksud saya mendingan tuh berarti paten ya. Misalnya kamu bilang, oke okay, saya nggak masalah saya biaya ini semua. Anggap saya sayang sama papa mama saya. Ya sudah stay. Tapi kalau kamu tahu bahwa dengan kamu bantuin mereka bayar ini itu, kamu tidak bisa menata masa depanmu. Malangkala baik, kamu ngekos. Kamu tidak putus hubungan. Kamu bisa silaturahmi. Kamu bisa uh, visit your parents. Kamu bisa ngajak mereka makan. Tapi kamu bisa mengatur keuanganmu sendiri mandiri dulu. Dari situ, kamu bisa menyembuhkan luka-lukamu Kamu bisa berpikir maju ke depan Gitu
1: Nah, menurutku ini apakah toxic relationship di dalam keluarga itu bisa diperbaiki?
2: Bisa Bisa Tapi tidak selalu harus terjadi Jadi gini, ketika kita punya keluarga anggota keluarga yang toxic nih Kita tuh selalu expect sama mereka Ini toksik yang justru kita sendiri ke diri kita sendiri. Contohnya misalnya gini, saya aspek papa saya menjadi ayah yang saya harapkan. Misalnya kayak, misalnya nih contoh, papanya kok nggak pernah ya, kayak ngerti bahwa saya butuh pembelaan papa. Misalnya saya bertengkar sama temanku gitu ya, teman saya gitu. Kok iso sih papa kok nggak ada buat aku? perasaan-perasaan itu, sebenarnya perasaan-perasaan yang kita sendiri yang rugi nantinya. Karena kita tidak bisa expect orang untuk melakukan apa yang orang itu nggak bisa lakukan. Karena kan dia toksik. Orang toksik, tak sakit kan. Gitu. Ya misalnya nih, mamanya tuh suka hina hinaannya Kamu anak yang nggak berguna. Kamu anak yang useless. Kamu anak yang apa. Terus ketika anaknya itu curhat gitu ya ngomong bayangin mamaku sendiri loh ngomong kayak gitu sebenarnya benar ketika dia perlu buang sampah ya kita dengarkan ya aku jadi kamu sakit kalau mamamu sendiri bilang gitu kalau mamaku sendiri bilang aku nggak berguna aku akan sangat tersengkihi kan gitu tapi kalau mau sembuh gimana mau sembuh ya kita berhenti ekspekt pengakuan dari dia untuk dia bilang bahwa kita tuh berguna kita kan gak expect nih karena kita gak expect kalau dia nggak berubah kan tidak harus terjadi tidak harus terjadi perubahan itu gitu. tapi kita make peace with ourselves nah ketika kita make peace nih kita berubah, kita tenang maksudnya gini kalau kita berubah itu itu sudah oh, result-nya kalau kita sudah pulih, kita sembuh result-nya itu pasti kita itu di posisi yang menunjukkan sebuah perubahan di mata orang toksik itu Nah, dari situ ketika ada impact, orang itu mau berubah, orang itu mau sembuh, orang itu mau pulih Itu bonus Jadi, yang bisa saya jelaskan adalah Iya, saya mengerti bahwa kondisi toksik ini di dalam keluarga itu bisa pulih Tapi tidak harus terjadi Supaya kita tuh nggak sih kayak, ya mereka nggak berubah Akhirnya kita putus harapan Gitu. padahal kalau kita sudah bilang ya udah mereka berubah apa nggak berubah aku doain pak mereka berubah itu biar dengan doa udah urusan yang di atas gitu
1: hmm, kalau gitu kue ini ada nggak tips untuk orang itu bisa keluar dari toxic relationship di dalam keluarganya itu gimana
2: tips saya itu satu uh, Sadari dulu, benar-benar sadari, sadari bahwa kamu harus keluar, keluar secara mindsetmu dari lingkaran itu. Bayangin ya, kalau di dalam keluarga itu berarti dari kita lahir. Kita lahir itu dari bayi sampai nggak tahu umur pendengar itu sampai kalau misalnya yang mendengari nomor dua puluh tahun berarti ya tahun kan. Terus di dalam situasi toksik itu, terus kamu udah muak nih, terus kamu udah perlu dengan kebencian, dan lain-lain. Kamu ingin berubah? Pengen ada sesuatu yang berubah? Berubah mindsetmu dengan oke, okay, kalau saya mau berubah, saya harus keluar. Saya harus berhenti, expect sesuatu yang baik atau idealnya papa, mama, koko, cece, meme, titi, atau mas, kakak, adik, siapapun itu untuk melakukan partial terhadap kamu. Untuk dia berubah. Mindsetmu itu berhenti dulu jadi langsung self healing dulu jadi dari situ ya loh resultnya apa nih? berarti cuma gue doang yang sembuh loh, jangan salah kalau kamu di posisi yang sick dan kamu tidak punya mindset nomor satu ini dan kamu sembuh dulu kamu memisahkan dirimu dulu kamu bisa menjadi pelaku loh di ke ke kehidupanmu selanjutnya Misalnya nih, kau bisa toxic ke temenmu. Itu bagian terdekat misalnya nih. Dari dia kecil sampai dia gede, sama temennya itu jadi toksik. Itulah kenapa kok ada orang toksik di society. Itu nanti di episode kedua. aja masih toksik? kita teruskan lagi. Nanti sama pasangan hidupnya. Dan ketika sama pasangan hidupnya, akhirnya menjadi pelaku di dalam keluarga kecil yang dia kelola sendiri. Jadi gak heran bahwa orang-orang toksik ini adalah hasil dari mereka ini adalah korban sebelumnya. Jadi tipsnya satu, mindset. Dua, sadari bahwa kalau ini terus-menerus terjadi, kamu bisa jadi pelaku loh. Pelaku di luaran, entah itu nantinya di kehidupanmu selanjutnya ketika kamu dapat pasangan, nanti ketika kamu berkeluarga, Dan tips yang ketiga, carilah pertolongan. Meskipun hanya satu orang yang mendukung kamu. Karena yang baik ya, jalani, sembuhin dulu. Yang keempat, orang lain yang maksudnya kayak, kamu nggak usah koror-kor rame-rame gitu. Gua lagi sembuh dari keluarga, gua begini. Gak usah koror gitu. Kalau orang tanya, oh ya nggak, papa aku dalam proses. Tapi kalau enggak, nggak usah cerita. Gitu. But keep keep it to yourself to know that, okay, I'm ongoing process and I gotta find a good support yang benar-benar mau sembuh dan keluar dari toxic relationship itu. Jadi, kenapa kok saya harus tekankan ini? Kok saya bilang tidak perlu sama orang tahu? Saya nggak bocor kok saya ini pemalu? Bukan gitu. Kadang ketika kita di dalam desperate situation, kita akan cari banyak orang yang bisa tolong kita. Ibarat gini, Eka. Misalnya Eka ini kecepet gitu, dipintuli gitu. nggak mungkin dong Eka kayak teleponnya cuman ke si A doang. Kenapa pokoknya cuman percaya sama si A. Gua telepon si A padahal si A tuh di ujung bumi gitu. Pasti kan kalau kecepet kan kalau sudah kepepet sampai dua split. Si siapa-apa yang lewat kan e kayak minta tolong top akhirnya kita curhat kemana-mana saya bisa mem memahami itu karena dulu saya di posisi itu jadi setelah saya keluar dari toksik relaksin saya ini penuh dengan luka dan saya belum menemukan orang yang mau berjalan dengan saya jadi akhirnya ketemu orang yang peduli sedikit saya sudah cerita gitu kayak, apa ya aku ngalamin ini aku Oh, begini, 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 begini orangnya belum tentu bisa siap membantu saya kemungkinan juga mungkin dia juga punya toksiknya sendiri dan akhirnya malah merugikan saya gitu. tips yang terakhir untuk keluarga jangan merasa malu ketika kita punya keluarga yang toksik, itu tidak me tidak menentukan siapa dirimu di masa depan. Saya pernah baca, bukan baca ya kayak nonton dokumentari gitu kayak, ya bentuknya kayak writings ya kayak audio tapi ada writingnya tentang ulang masa sedikit-sedikit. Karena mas mama ini mamanya single parents gitu, tapi ketika mamanya diwancarain, saya bisa lihat bener-bener saya sampai bilang. Wow, ini mama yang luar biasa. Karena mamanya itu dari anak pertama sampai... Alam, masih anak tengah kan, yang terakhir tiga orang. Dia nggak pernah bilang Elon muster yang paling menonjol. Padahal yang paling menonjol, dia selalu bilang anakku yang pertama tuh punya bakat bertani, agro, culture. Elon tuh suka teknologi. Yang ketiga tuh suka, kalau nggak salah, writing, menulis gitu. Jadi... Di balik itu, tapi kalau dilihat dari sisinya Elon, maksudnya seperti cerita bahwa dia dibesarkan oleh mama yang single parents, berarti bad juga kan single parents gitu nah, poin saya adalah yang nomor 5 itu di it's okay that you happen to be in that family kamu nggak memilih kamu bisa lahir di mana tapi kamu nggak perlu dwell and labeling yourself that you are a damaged good you are not you are a perfectly fine good hanya saja kamu harus melalui ini semua untuk kamu bisa keluar menjadi yang baik di dalam keluarga kamu kamu sedang dibentuk melalui keluarga kamu itu nomor lima ini jangan dianggap remeh ini akan membantu kamu untuk sembuh di nomor satu
1: gitu oke Thank you banget ya Queenie, ya sudah mau sedikit sharing tentang toxic relationship bagian yang pertama, yaitu bagian family. Nah, teman-teman, sebentar lagi di episode berikutnya, saya dan Queenie akan kembali membahas toxic relationship, terutama untuk bagian pertemanan atau friendship. Teman-teman, stay tune bersama dengan kita ya teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!